2: Det igång. Förra veckan när vi var ute och poddade på kobeklädda <laughs> ängar. ja det aldrig jag <hört> det adjektivet, ja <laughs> <Kobeklädd. laughs> Så passerade vi ett, ett gammalt missionshus ja just det. i ja. och Där finns det ingen verksamhet idag. Den församlingen dog ut 1988, då bestod den av Fyra pensionerade äldre damer. Det är klart. Hade sin början 1904. Och eh, tomten blev faktiskt skänkt till församlingen av församlingens ordförande. <laughs> eh, när det stod klart då 1904 så eh, hade man 1270 kronor i skuld på grund av bygget. Det var inte lite. Nej, men det tiden. var värderat till 4000 ehm, Och sen då ville man ju, alltså anledningen till att man byggde det var för att man tyckte att det var för långt in till Tranås. Ja det är det ju, så med man, häst och vagn utan tvekan. Ja precis, och ehm, så då bildade man sin egen dotterförsamling då till Tranos baptistförsamling här ute i Halligstad. För det här
0: är inte ett missionshus på det vanliga sättet, en rörbyggnad ute på landet utan här är ett betelkapell, alltså det är baptistkapell. Mm. Det är inte alls lika vanligt men det är lika historiskt och intressant historiskt.
2: Man har ju ingen egen dopkrav, man hade inte ens vatteninddraget. fast det finns en brunn på tomten så hade man inget vatteninddraget till i huset. Vilka så, icke-baptister? Så att man döpte ju folk i åar och sjö och andra vattendrag helt enkelt. Ja, det och på vintern så gjorde man då inne i Tranås i det är församlingens kapell.
0: Du är det där betel i Tranos. Det är ju rivet sedan länge. Det fanns en muralmålning i fonden. Målat direkt i putsen. Och det var Herman Normans man gjort det. Du vet, han som står staty utanför eh, järnvägsstationen. Mm. Tyvärr kunde man inte spara den där. Det gick inte det, för det var ju då en del av väggen. Och när huset skulle rivas, då hade det inte varit kyrka eller kapell eller på, på 50 år. Det var ju ett glasmästeri som låg där. Och de hade väl lager runt hans vid den där vackra fondväggen. Men det är två saker som är kvar. Du har sett dem. Två saker från detta kapell finns kvar i livet fortfarande. För de hade ju då som alla missions, eller som alla frikyrkor en järnspis där en kokte kaffe eftersom det är en del av evangeliet på något tydligt sätt kaffedrickandet och på den här tiden då var det ju att man kokt allt kaffe en järnspis för kaffekokandet det var inte mycket mer mathantering att man skulle göra göra kyrkaffet och söndagsskolfester och kaffe till föräldrarna vad det nu kan ha varit för att inte järnspisen skulle vara brand, en brandfara så var baksidan av, eller sidan mot väggarna eh, mot något skåp, mot någon bakvägg, mot någon annan sida sidorna runt den där järnspisen utom framåt räknat var klädda med eldfast tegel som numera hänger hemma hos oss. På
2: väggen. Det har du inte tänkt på. Nej det har jag inte tänkt på. Äh, Men ni... du bör ha sett det. Ja det har jag nog lagt en anke till. Efter Men eh, du har ju alltid haft ett motstånd mot baptister. Och talar generellt illa om dem. <laughs> Nej det gör jag inte. Jag talade
0: generellt illa om baptistsamfundet. Som sköt sig själv i foten under sina sista Självande år på alla sätt. Och det är inte bara att... Det börjar ju med att de utesluter Petrus. Och sen så går det inte med Jan Ångman. Och sen går det inte uttagligt. Och så blir det sen politiskt korrekt. Utspädd kyrka. Det, är det den har jag mycket emot naturligtvis. När man spär ut innehållet. Och sen slutar det med att Norrmalmskyrkan i Stockholm. Det är Stockholms baptistkyrkan nummer ett. Jag tror det var någonting i stil med 2000 medlemmar. När det var som störst. Det kan ha varit 3000 lika gärna. Men vi säger 2000. Imponerande kyrka imponerande byggnad och mitt i Stockholm. Säkert värd mycket pengar bara som fastighet räknat. De blir den första frikyrkan i Sverige. I Sveriges historia. Som under stort. Buller och bång och mycket rubriker godkänner på ett, om det är ett årsmöte eller något församlingsmöte på något sätt, samkönade äktenskap. Och tycker att de har gjort en evangelig gudaktig gärning genom detta. Och då är det 150 medlemmar kvar. Så illa är det faktiskt. Och utav dem så är det 46 som är med och röstar på det här. Så det var väl kanske 40 av dessa 46 som röstade igenom det där idiotbeslutet. Så jo jag kan ha synpunkter på baptistsamfundet. Men inte på baptister, kan jag inte påstå.
2: Ja men samfund består ju av baptister.
0: Ja men du vet, man kan ju inte ha synpunkter på goda baptister i Chile. Eller Argentina. <laughs> eller goda baptister i södra USA. De är verkligen högljuddare skulle du veta. Det står jämt i detta baptistkapell i alla fall. Mm. Som är långt ifrån rivet. Det är ju inte så vackert men det är hyggligt välhållet.
2: Ja, alltså det skänktes som jag minns rätt här till Sven och Eva Adolfsson då 1988. När den sista medlemmen dog så att säga. Ja. Och eh, sen dess har det väl... Eh, arrangeras bröllop och faktiskt begravningar. Den sista kvinnan medlemmen begravdes här i, ja, 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 ja. i det här så att det, det är anrikt, det är k Är det k också? Ja, att ja, ja. man har gjort då renoveringar i, i linje med k-hus. Ja, ja.
0: k är en bra sak även om den för fastighetsägaren ofta kan vara irriterande. Mm. man måste följa 71 regler. men
2: i det här fallet så är det ju bara positivt. Ja, och ja. ja, för att det är ju det som de kraven som, som följer med där är ju det som håller huset vid liv på något sätt.
0: <hör> nu är vi på ena sidan av Tranor och på andra sidan norrut mot Ösköta gränsen ligger det lilla samhället sommen Känner du till det? Det gör jag. Det gjorde min Och i sommen Finns det? Och fanns det? Ett lestadian Det sydligaste lestadian i hela Sverige. Det är mycket märkligt. För alltså... de som
2: inte känner till då vad ja, det är. Ja, alltså Lars
0: Levi Lestadius var ju en märklig förkunnare på alla möjliga sätt. Han är ganska omskriven. Böcker har skrivit om honom. Inte minst på senare år av Bengt Pojanen, präst teologier doktor ganska stridbar även han upp i och stift alltså i, långt upp han var säkert i Pajala eller Tornio och något sånt där Den denna pojan en fantastisk människa på många sätt han har skrivit böcker om The stadius som då hade en linje som var väldigt sträng med normala mått inga gardiner i fönstret och det heter djävulens kalsonger det var namnet på Garin. Om man skulle vara så väldigt dämpad och. Ja. Överhuvudtaget så var det en sträng. Innefattande av allting i detta. Denna lästerjanska lära. Men det de gjorde var ju bra. Och röjde i fylleriträsk och sådär. Och det är klart att då blir. Är det mycket elände runt omkring. Då tar man ju lite extra fart när man tillhör en lärare eller en förening eller har ja, du vet och i Sommen ligger och låg det sydligast belägna Lästarionkapellet i Sverige ligger fortfarande där, ganska ja, fin byggnad ja, det finns ju två kapell i Sommen och det här är det ena du såg Elim, det är inte det utan det andra eller Sion var det kanske du såg jag blandar ihop de här två ja
2: Stränga även där. Jävelens kalsonger. Alltså. Ja. Det känns som att det kommer vara ett uttryck som är återkommande i <laughs> här podden. Det jag har
0: som. inte myntat uttrycket själv, jag bara citerar. Men det är klart, det gick hem hos dig i det audio.
2: Ja, det är ju väldigt tydligt om inte annat. Ja. <laughs> det går liksom inte att tänka under om det här är bra eller dåligt.
0: Men du alltså då kommer du in på en intressant vad jag ska kalla religion religionssociologisk i liten vinkel. För att som jag har nämnt förut, textil tyg trådar, nål och trå är feminint och kvinnligt. Och det är inget fel med det långt ifrån. Det är tvärtom bara bra. Och det är så väldigt ointressant för män. Nu talar jag om alla män på jorden så att det är en generell sanning, det förstår du. Och när man då tar bort gardiner då visade hur manligt dominerad den rörelsen var och är, den finns fortfarande kvar, uppe i norra Norrland. Och hur sträng den då kan vara eftersom det är en sträng farbror som leder skarorna. Tar man bort det kvinnliga? Tar man bort vackert dekorerade kaffekoppar? Ja, kommer inte på något. Tar man bort det kvinnliga? Då är det bara det där
2: fyrkantiga kvar. Ett skal. Ja. Det är det vi har pratat om tidigare. Alltså en, en, en man kan ha ett hus men en kvinna har ett hem.
0: Ja just det. det är nästan bättre än jävulenskansonger.
2: Nej. Är, jag vet inte om det finns någonting som är bättre än jävulenskansonger. <laughs> en
0: man har ett hus, en kvinna gör eller har ett hem. Jo men du är det jag minns det har pratat om. Inte minst i samband med. Att jag tror jag frågar dig om eh, vad hemma för du heta på engelska. Vet du det? Mm. Och det heter Homemaker. Fast mm. alla som svarar, inklusive mina engelska kollegor, engelsklära kollegor, säger housewife och det är sant. Men den officiella termen är Homemaker. Mm. Och det är ju så. Den som gör hemmet.
2: Men det är så där med sådana speciellt eh, engelska uttryck som blir eh, populärkultur kul- liksom. Ja. Så housewife är ju ett sånt brett uttryck, det kan väl vara vad som helst. Ja. Homemaker är ju verkligen, det är en sak, ja. det är inte så mycket annat. Ja. Du, vi befinner oss i rätt knepiga tider. Vi drabbas av katastrof efter katastrof. Vi har pandemier, vi har politisk eh, jambalaja. Vet inte riktigt vad som gäller. Och ena, ena dagen ska vi inte ha någon migration. Andra dagen ska vi ha jättemycket. Det är liksom lite svårt att veta var vi står någonstans. Och då tänker jag att Bibeln och den eh, delen av livet blir den trygga punkten i livet som man alltid kan vändas till och den, den blir densamma, den förändras inte med med höstens färger eller med mm, mm. Med, med sommarvärmen liksom, utan den, den det är det vi har förlita oss på på något sätt mm,
0: mm. Alltså det var, har du ju legat sömlösa natt och tänkt ut det där? <laughs> Nej. jag håller med dig i
2: allt du säger och då blir det ju ännu mer Oförståeligt att det finns sånt motstånd mot den här trygga punkten. Från myndigheter, från allt och annat. Ja, precis. För, för hur man, även om vi är många som går i kyrkan, eller inte just nu, då, men, men rent generellt, så är det ju fortfarande en minoritet vi pratar om. Ja, ja. ja. Och eh, det är många som försöker sprida även helt. Vi har pratat om det tidigare, galna, gubbar som står på stan och predikar och. <laughs> Ja. Den här podden har vi ju har sagt Eller du har sagt i alla år Att det här är ett digitalt tältmöte Ja det är det Nästan bättre än djävulenska sånger mm. Digitalt tältmöte Ja, Utan djävulenska sånger ja. Men på något sätt så är det ju ändå En majoritet av människorna som saknar Den här trygga punkten Man kan ju för sig skapa det en Orienteringsförening eller en fotbollsförening Eller en syunta eller en bollklubb. liksom mm. Men det blir ju ändå en, Någonting dött man samlas kring. Samtidigt som kyrkan är någonting otroligt levande och någonting som förändrar form hela tiden. Liksom kristig kropp.
0: När Natan Söderblom dör, den stora ärkebiskopen, den första icke-fransman som har doktorerat vid Sorbonne i Paris. Det var faktiskt. Då säger han så här. Jag tror att Gud finns. Och det är ju ett märkligt uttalande från en ärkebiskop som håller på att dö. Det här är sista timmarna i livet. Jag tror att Gud finns. Hans kyrka bevisar det. Punkt. Och det är ju vad du säger. I alla tider och på 71 olika sätt fast med samma röda tråd. Så finns det människor som samlas kring Guds ord. Kring golgata, kring den gemensamma upplevelsen kring ett dop eller kring ett icke-dop apropå frästensamheter som då inte har dop och aldrig har haft på vanligt sätt. Jo, du har aldrig sett, när man samlas i en bolklubb eller frimärsklubb så är det ju roligt och de har ett visst utbyte av varandra och möjligen kan man sitta och rätta sig på varandra men ändå finns det en vänlighetens, ett vänlighetens skimmer över det hela. Men det finns inte mer.
2: Nej, det är ingenting som består.
0: Nej, och om du då, säger att du är med i en firmaxklubb ny medlem i Toranåls fyrmärksklubb, jag vet inte ens som det finns. Eh, så kliver Tony in där och eh, blir en duktig medarbetare och ja, du tycker det är trevligt. Och sen säger du så här, jag har, jag har lite problem med, med barnpass i nästa vecka. Är någon här som kan tänka sig torsdag från 18 till 21? Ingen. Absolut ingen, gissar jag, skulle tänka sig att komma hem och passa dina fem barn. Ingen! Men men, där har du alltså skillnad mellan liv och icke-liv. Jag hoppas jag liv och död, men liv och icke-liv är en bättre beskrivning.
2: Alltså egentligen så skiljer sig inte kontakterna och verksamheten så mycket mellan bollföreningen och kyrkan. Nej. Det är ju bara innehållet. Ja. Och det är ju allt. Kärnan får du nästan säga. Ja. Jag får gå djupare till än bara innehåll
0: för att det är liksom ursprunget och orsaken till innehållet. Det är det som skiljer
2: sig. Ja, liksom såna här samkvämsföreningar. Ja. De bygger från utsidan och inåt. Ja. Och kyrkan och församlingen bygger från insidan och utåt. Ja, nu kan
0: du ta jämföra med dina gamla vänstererfarenheter. Mm. Eh, för där är det ju utifrån och in. Men där skulle det vara vänlighet och, och barnpassning och sånt naturligtvis som skulle kunna funka. Men Nej. du har inte den erfarenheten. Nej men
2: alltså, när det handlar om politiska föreningar ja. så brinner man för en fråga. Och sen allting ut på utsidan av den här frågan är fullständigt opersonligt och det finns ja, ingenting ja. som knyter den samman. Eh, och, och det kan ju funka om man lever för här och nu. Ja. Men vi som är i kristig församling som inte har glömt att stänga av telefonen <laughs> vi eh, vi lever ju inte för här och nu vi lever, vi lever ju för det som vi är lovade. Ja, ja. och Ja men nu, nu är du inne på något annat sånt där Pine the
0: sky och då, då är det ju den negativa bilden av frikyrkleriet alltså man är ju lovade tacka för det 27 procent av bibeltexten, alla dessa 66 böcker är profetia, mm. fick jag höra alltså mer än var fjärde vers, så är det sju eller 27 nu? 27 ja. så att det är klart att det handlar om det som komma skall eller en profetia som redan är i verke ja.
2: men samtidigt så ja nu är vi väldigt insnära på föreningar men, men i en förening så går du för att göra en god gärning i en kyrkanförsamling så har du ju som hela tiden i allting du tar dig för att, att sprida gesord på antingen genom handling eller genom Aha, ja. samtal Ja eller båda Uh. Eh, oh ja. när de tänker dig de
0: som inte har ens en god gärning i i blickfånget och som ändå bildar en väldigt stark gemenskap nu är jag inne på original gangsters hells angels, bandidos mm. eh, det finns ju ingen som egentligen tycker att att de gör någon nytta eller är mycket att ha. Men det är en stark gemenskap. Och det finns en, något som håller dem ihop. Mm. Och får jag väl tillägga. Jag är ju då och då i min i mitt liv i Norrköping. Där det irländska bandet. Känt från radio och tv. Får jag väl tillägga. Rubliners. Spelade en gång på en motorgård utanför en, en Norrköping. Och då kommer jag och prata. Vi pratade i alla fall lite grann om eh, MC-klubben där. Och det var någon sån här hangaround till om det var bandidos eller original gangsters. Eh, väldigt... Eh, man fick en kriminellt, ett kriminellt intryck fick man utan tvekan när man var där och, och pratade med dem. Eh, rätt goa killar, skäggiga och Dana, men rätt goa. Och så världens snyggaste tjejer. Kan du fatta den kopplingen?
2: Ja, det kan du. <laughs>
0: så är det. Är så stora lunsar som aldrig har gjort ett vetet handtag men har en, en fin motorsykkel och så världens fotomodeller som sitter bak. Och då så hade de i den här lokala avdelningen Hangaroundet, Peking Outlaws ett ganska bra namn eller hur?
2: Så pinsamt.
0: Ja. ja det det är Peking Outlaws hade varje första maj denna heliga dag för arbetarrörelsen en egen demonstration i Norrköping. Och då åkte man med sina dyra, stora, väl underhållna motorcyklar sakta genom Norrköping, någon särskild sträcka där, och hundratals. Och eh, det där skedde till de flesta irritation i arbetarstaden i Årköping, det kan du förstå mm-hmm. att det väckte irritation på första maj. Och det kostar en hacka att vara med. Det kanske kostade 500 spänn per ekipage att vara med i den här kvotagen. Och så avslutade man då den där kvotagen. Sen hade de säkert en brakfest på kvällen någonstans. Men pengarna de fick in skänktes och skänks varje år till bris barnens rätt i
2: samhället. Kan du fatta det? Det är ingen som känner till.
1: Nä.
0: Och det
2: säger du inte heller. Men det finns ju många motorcykelgäng i USA som gör sådana anti mobbingkampanjer kampanjer och sånt där. Ja, ja. Jag tycker ju om sådana här filguld-tv. Ja, ja. Där de drar upp sådana här grejer. Och då finns det ett program som heter vad är det nu heter. Där man gör en god insats liksom utan att man gör det inte för pengar man gör det inte för så att man bara gör det och sen är det någon som snappar upp det och, oh ja. och så blir det en grej Så det är många sådana motorcykelgäng som har eh, ja, stöttat så här mobbade barn, kommit i skolan med dem och sådär och sen så har på något sätt mobbningen <laughs> bara försvunnit. Alltså de är bättre än sitt utseende och sitt rykte. Mm. men då ska man ju komma ihåg att de här 500 som de betala från den här ekipagen eller inte vara skattade pengar. Du ska inte ta ner deras, <laughs> det är nog inte så mycket momsredovisning i den här kvarteret, tror jag Nej, inte. Men, men man får ju å andra sidan, så spelar inte det så stor roll om man gör en insats för mänskligheten. Mm. Då får man gärna ägna sig åt skattefiffeln, men det, ja, ja. de flesta som ägnar sig åt skattefiffeln gör ju sällan för goda sakens skull.
0: Jag var uppe på bris tillsammans med en gymnasieklass. Jul- vi var på ett i Stockholm och eh... Ja, det var ju jättebra, det var då en inblick i deras telefontjänst. För att det är ju då 24-7 så ska det vara någon som är nåbar på Bris och kan lyssna och svara och hjälpa till och så sådär. Det var imponerande, det var det verkligen. Och det var då vem som helst människor som ställde upp för Bris och Bris hade någon eller en och en halv tjänst, egen... Anställd personal. Ja, de hade ett litet problem. Och det var Telia. För att de hade sökt hos Telia att få reducerad telefonkostnad. Och det hade de inte. Mm. Alltså då tänkte man, kära värld. Ja, det här var redan på Televerkets tid faktiskt. Eh, och sen när det blev Telia så var det fortfarande samma sak. Att Telia, ni ska ju bara, det ska vara gratis. Men då var det ändå statligt- ja, 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 ja. Alltså det ska vara det ska vara gratis, fattar ni inte det? Mm. Kan man tycka som utsoknus iakttagare.
2: Ja, jag vet att röda korset hade något liknande när jag bodde i Linköping. och min pappa jobbade då som som sådana självmords på sina självmordslinjer. Och jag vill minnas att de, de det var så här efter efterskänkt av något bolag. Ja 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 ja. ja. Så att det där var jag i alla fall. Men det här var i början av 2000-talet, så att jag antar att ditt, eftersom du pratar Televerket så måste det vara i 80-talet. Ja, alltså,
0: te- det har ju funnits under tiden som Televerket hette Televerket. Så att de har nog haft det där problemet i 30-40 år. Mm. Med dyra telefonkostnader som skulle kunna vara noll kronor i deras budget. Mm. Men det, det räcker med rubriker och i så blir även en stor spelare som Telia och gör en pudel. Och,
2: ja. ja, det är tragiskt att det ska behöva gå så långt när ja, det, ändå är det är ändå en god faktiskt. sak som man, som man strävar efter. Men det är varken första eller sista gången som ett sånt där Fortune 500 företag på något sätt skiter i goodwill. Ja,
0: om de kan få ut det och därmed tjäna PR-mässigt på det. Då är Goodwill, då kan det vara, kan det vara viktigt även för det stora företaget. Ja. Mm. Men du sån här självmordslinje. Folk som då var benägna att ta självmord ringde till någon. Det minns faktiskt jag från min egen mamma. Fast då hette det jourhavande pastor. Det fanns säkert flera stycken varianter. Mm. Och den finns säkert fortfarande kvar. Och morsan hon var sådana här jourhavande pastor. Dit man kunde ringa. Och hon kunde ligga och prata. Timmatal på natten. Det var när jag bodde hemma. Så att jag fick höra. Att det talades telefon klockan tre på natten
2: och sådär. Mm. Förr i tiden när det fanns de här telefonskiosken. Som man stoppade in en femma i. Och sen så kunde man snurra sitt nummer. Liksom. Mm. Där fanns det alltid en anslagstavla. Och då var det naturligtvis 90 000 som larmturen då på den tiden. Ja. Och då stod faktiskt jourhavande press där på ja, 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 ja. 9400 eller något sånt där. Ja, ja, ja. Det är ett jättestarkt minne, vi bodde precis i en sån här telefon. Det var jätteroligt då.
0: Men du, då var nog de här jourhavande telefonnumren lika kostnadsbefriade som 90 000
2: numret. Ja, jag vill till och med minnas att det fanns en knapp på de här gamla ja, ja, ja. som man tryckte in så det gick direkt till. Man behövde inte ens slå nämligen. utan Väl tänkt på den gamla goda tiden. Ja det är ju i alla fall eh, ja, det... sent 80-tal. Ja det måste vara 30 år sedan. Ja oj, Sen kom ju de här telefonkorten som alla blev helt tokiga på. Man hade markeringar. Det var ju precis så det är i fängelse. Ja, ha, ha, ha. Med telefonkort liksom.
0: Hur Men... ja, mycket har det kvar på ditt kort och sådär. Ja,
2: ja. och då hade man ju, kunde man köpa så här 20 minuter eller 60 minuter. Alltså när man satt inne. Ja, ja, ja. Men det fanns ju lite grann på utsidan. Det var ju, man ska komma ihåg att de används fortfarande i fängelse i de här telefonskjorten. Och eh, när en god vän till oss dag skulle stänga sin second hand Då fick min son en sån här lunta med TL telefonkort <laughs> Som...
0: Som han kan göra ett konstverk av ja, lille mycket,
2: mycket mer kan man inte göra med det. Det finns ju inga sådana telefonstyrningar.
0: Det är mycket vackert vid detta kapell. Det var vackert det vi sa förra gången också. Eh, och så är det hamlade lövträd. Vet du vad hamla betyder? Nej. Jo, det vet du. Titta rätt fram för att se. bulliga ja, ja, alltså tuktade träd. Och så tuktar man dem, beskär dem helt enkelt för att få fram en form. Mm. Det heter att man hamlar, eller ansar, vilket du vill.
2: Det är väldigt vackert.
0: Ja det är det och det är då. Det är inte så snyggt första året. <laughs> inte andra året heller men. Sen kommer då den formen man är ute efter.
2: Ja. Mm. <laughs> Om man jämför nu träd som inte är det. Ja. Med träd som är det. Så ser man ju en estetisk skillnad som är påtaglig. Men sen har du stora vackra ekar
0: som då. i Utan konkurrens på någon höjd någonstans. Mm. Växer och blir så. Vackert som det blir. Mm. Eh, så det är, inte alla, det är inte alla träd som hamlas.
1: Mm.
0: Lindar i Skåne brukar göra det. Mm. Och så får man en snygg allé. In herrgården eller slottet. Eller,
2: eller kan vara. Naturen är fantastisk. Men på en sån här plats. Där allting är stilla. Det händer ingenting. Så, så blir den ännu mer påtaglig på något sätt. Ja. Jag bor i mitt i stan och det är ju du också. och Där är det ju också mycket som är vackert. Men eftersom det hela tiden är någon typ av commotion överallt så lägger ja. man ju sällan till en öken mm. till det där.
0: Men du bor dessutom på en ö mm. och det gör att du bor lite isolerat. Du bor verkligen mitt i stan.
2: Mm.
0: Vad kan det vara? 50 meter till Storgatan Men du bor lite och sidottaget.
2: Ja, det... Man åker inte dit, alltså man kör inte förbi. Nej, fast det är väldigt mycket folk som passerar där. Eftersom gångvägen till... Ja, men då är det cykelbana och så där. nej. Inga bilar som... Nej, nej, men det är ju en en gång som... Det Det passerar ju säkert på morgonen där passerar säkert 100-150 personer som... som går eller cyklar. Ja, och man ser ju hur de här äldre personerna som bor i hus som oss hur de... De liksom knyter näven och blir förbannade. Liksom. Det, är det, är ju det. Ju inte, det är ju inte en svår tomt. Liksom, men. Nej, det är det, det går ju inte. Men det är ju ändå sådär att här får man inte gå. Ja, alltså,
0: med risk för att bli sån får jag väl säga att jag inte kommer bli sån.
2: Nej, jag tror inte det.
0: När jag blir tillräckligt gammal för att Jag tänker att beäring. du kommer vara en
2: sån som ställer dig där. För du pratar med folk som passerar. Jaha, vad ska du då? Vad heter du? Vad heter din mamma? Har jag haft henne i skolan?
0: <laughs> det kan mycket väl blir så. Och så säger de vad mamman heter. Ja, vad betyder det då? Då är det nästa fråga.
2: Ja. Man måste veta vad namnet betyder. Om Vet inte jag eller? Jo, det vet du visst. Jag ska du få höra? Om det är någon som nu hör någon sorts vindpust. Som blåser in så är det bara för att vi ska överleva. För det är ja, ja. så fruktansvärt kvaft i det. Så det är känna. varmt och kvavt. Och varmt och vackert. Det är det så. Ja. Men jag längtar efter ruske höst nu. Alltså. Jag har fått ja, nog av ja. världen. Du är ju lustig. Det, men, men er familj har ju någon förkärlek till när det är så här snuskigt, varmt och, och torrt. Och, och ja, i alla
0: åtta utom en. Och det är jag. Men du är ju också, jag hörde till och med att du badade häromdagen. Ja, jag har. denna sommar har jag badat kanske sju gånger. Vilket ju är ungefär min eh, nivå under loppet av tio år annars.
2: Jag har inte badat sen under det här millenniet ens. Tror jag. <laughs> eh, jag förstår inte poängen med jag badar. Det finns duschar och badskal.
0: Du, det är en poäng som, som heter duga. Även om jag badar sällan. Är det under 25 grader så tycker jag det är kallt. Men igår när det var varmt jag satt i en, på altanen och läste... Eh, någon New York Times tror jag Och Så kom min fru ut Vi tar ett kvällstopp Okej okay, så, så åkte vi 22 och 15 Gick vi ner i vattnet Som var varmt Och spegelblankt Och denna sjö Som har lika många öar Som året har
2: dagar Är mycket vacker Det tänker jag inte ta ifrån dig det Allt jag säger är att min familj är precis tvärt emot. Och när är det varmt idag igen. Och eh, vi har liksom ac som blåser hela tiden för att vi klarar en dag Du och din fru bör ju vara bekant med sådär
0: 45 grader i värme mm. under hela sin uppväxt. Mm. Eh, hon borde tycka att det här är rätt
2: skönt. Ja men alltså hon... Eh... Har blivit svensk. Nej men jag tror inte att hon har gillat värme. Alltså hon gillar ju värme betydligt mer än vad jag gör. Och hon är ju otroligt frusen av sig. Ajaj. Men det handlar, jag tror det handlar mer om så här miljö och hur miljön förändras när hösten kommer. Ja, det är tilltalaren. Och sen så, ja, jag gillar när det är lite blåsigt och regnigt. <laughs> det är något finskt. Nej, det är något norrländskt. Nej, det är <laughs> Sen är man ju en konstnärssjäl så lite smärta, det gör bara bra för skapandet.
0: De säger det för att försvara sig på något sätt. (laughs) Försvara sig? Ja. Inför vem? Inför sig själva på något sätt.
2: (laughs) Ja, låt oss knyta ihop den här säcken då. Djävulens kalsonger. Det är det som jag kommer ta med mig från ja, det här samtalet.
0: Ja. Du, här ska du få något annat du kan ta med dig. Jag tänker bara på hur skulle mitt liv vara eller hur skulle allas liv vara här i Sverige om man inte kunde engelska och ändå levde så att säga, i detta land. Vad fattigt det skulle vara. Vad, vilket handikapp det skulle vara.
2: Nu har det ju för nedat halva församlingen. Nej, nej alltså.
0: Jag menar inte att man ska vara riktigt flyhänt engelska, men räcker man fattar ett och annat. Om man inte gjorde det ens då skulle det vara då skulle det vara lite fattigt. Här ska vi göra. Det står i Galaterbrevet tror jag. Apropå att vi står i jämte ett baptistkapell. I Galaterbrevet skriver Paulus ni som har döpts till Kristus. Och alltså du hör hur jag sa här va? När du döpte så sa prästen inte jag döper dig till Tony Markus Lappalainen. Utan han sa jag döper dig Tony Markus Lappalainen i faderns och sonens och heligandes namn. Man blir inte döpt till ett namn. Man blir döpt i Guds namn. Och så säger prästen det egna namnet, så att det är en namngivningsseremoni men det är inte det egentligen. Och här står det, här säger Paulus, ni som har blivit döpta till Kristus. Det är fel. Nej, 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 det är du, helt
2: rätt. Du har precis förklarat att man inte blir döpt till någonting. Man blir döpt till Kristus,
0: säger Paulus. Vem är jag att protestera mot Paulus? Om jag får fortsätta nu på samma vers. Ni som är döpta till Kristus, ni har också iklätt er Kristus eller honom okay? iklätt det är ju nästan lika knasigt adjektiv som vad du hade från början kobeklätt eller vadå mm-hmm. <laughs> men man kan förstå man kläder sig i någonting en kostym, en vacka klänning iklätt ni som dröpta, ni har iklätt er Kristus men så står det inte i många engelska översättningar Nej. Inte clothed in. Be clothed. Eller något annat Shakespearianskt monstrositet till uttryck. Det står det inte. Ni som har döpt, ni har blivit enveloped. Kuvär. <laughs> enveloped. Kuvärade. Alltså istoppare som man stoppar i ett brev i ett kuvär. Envelope betyder omsluten naturligtvis. Helt och hållet omsluten. Men det är ordet kuvert, envelope, som då är dess kusin. Där har du en god tanke. Du är iklädd Kristus. Du är stoppad i ett kuvert som då är Kristus. Men nu kan du inte skicka ett tomt papper. Det går att läsa. Du har en uppgift. Du är dessutom sänd. Hur bra kan det vara?